0: For tidlig fødte barn får ikke god nok hjelp ved Rikshospitalet. Sykepleiere frykter for helsa og livet til de minste og svakeste pasientene. Knut Aril Hareide er usikker på om han har til både familie- og statsrådspost. Velger han for familien bør han gå av som partileder, sier Magne Lerøp. Kirka vil at folk skal stemme grønt. Det får Fremskrittspartiet til å se rødt. Og i kommer biografien over kvinnesakskjempen Fredrikke Marie Kvam. Forfatter Magnil Folkvård kommer i studio. Velkommen til Dagsnytt 18 her i NRK P2 og NRK 2 i studio Eva Norlund. Fylkeslegen i Oslo og Akershus har opprettet tilsynssak mot intensivavdelingen for fortidlig fødte barn ved Rikshospitalet. Ansatte ved avdelingen har varslet om kritisk lav bemanning og feilmedisinering. Det skriver Aftenposten i dag. Og Gry Bergsgaud, du er sykepleier ved avdelingen og hovedsidersvalgt med spesielt ansvar for kvinne- og barneklinikken. Hvilke hendelser er det som har ført til at det har sendt bekymringsmeldinger?
1: Vi har i lang tid vært veldig bekymret for arbeidsbelastningen og pasientsikkerheten på nyfødteavdelingen, både på Rikshospitalet og på Ullevål. Vi har meldt fra internt i flere fora. Første gang ermeldete fra, som kan var høsten 2009. Det har værtt stadig økkenne bruk af vi karre og cykleæne oppleveler, at patienten har blive flære og cykkere.
0: Mm. Vard er konsekvensen av og ved opdelingen?
1: Der er konsekvenser er, at, at det bli og der ffor få sykepleiere på jobb mm. til å ta sig av de oppgavene og gi pasientene og ungene og foreldrene den omsorgen som de har behov for og som sykepleierne ønsker å gi dem.
0: Du er tillitsvalgt. Hvordan beskriver kollegaene dine situasjonen for deg?
1: Eh, mange beskriver det som at det er utholdelig.
0: Mm.
1: Mange er frustrerte. De er slitne. Eh, vi er bekymret for eh, både arbeidsmiljøet blant de ansatte og som sagt, pasientsikkerheten. Det er
0: få ansatte på jobb for få, Hvor ofte opplever dere det?
1: Dette opplever vi nesten daglig.
0: Nesten daglig. Mm. Eh, og så har dere sendt bekymringsmeldinger til fylkeslegen og bedt ham granske situasjonen. Hvor akutt mener dere situasjonen er nå?
1: Som sagt så har vi meldt, dette, meldt bekymringen vår siden høsten 2009, det eh, og nå kunne vi ikke se på dette lenger. Vi er, vi er jo redde for at det skal skje noe fortalt, eh, at en sykepleier gjør en feil, det man har alt for mange oppgaver og alt for stort ansvar eh, til enhver tid.
0: Eh, praksisveileder ved Rikshospitalet Maria Oma Onstad eh, forklarer oss hvilke helseutfordringer som gjelder for tidlig fødte barn.
2: De fortidlig fødte barn er svært umodne. De har uh, veldig umodne lunger, de har umodent fordøyelsesystem, de har umodent temperaturregulering, de har umodent immunforsvar og de har veldig behov for uh, medisinering, mange av disse her, og ofte krever det en uh, svært nøyaktig utregning fra sykepleierne våre.
0: Så dette krever nøyaktighet og en behandling som, som du må ha en spesialutdannelse for, å, eller opplæring for ja. å gjøre. Mm. Eh, sykepleierne forteller blant annet om situasjoner der barna er blitt for kalde. Hva skjer som et eh, prematurt barn ikke hålles varmt nok
2: det er jo mange ting som spiller in for de prematura, Altså det er små og store forhold som spiller in både i forhold til temperaturregulering og at vi skal holde kuvøsene varme og fuktighet i riktig eh, temperatur. Riktig ernæring spiller også in for prognosen deres. Og hvis ikke disse tingene her opprettholdes, så kan det gå ut utover prognosen til barna.
0: Er så, de er jo så små, og det er jo så sårbart, og som du beskriver, det er, det er mye som skal til. Eh, hvordan påvirker det de som jobber med en sånn avdeling å vite att det er for få å ha for mye ansvar?
2: Det er tøft å stå i. Vi gör så godt vi kan, alle sammen. Vi strekker oss så langt vi kan i hverdagen vår. Men nå har det gått en grense hvor vi frykter för behandlingen.
0: Mm. Og i verste fall, så det fatale, ser du, bergsgeve, det betyr att. At småbarn kan dø, rett og slett.
1: Ja, i verste fall så kan det det.
0: Mm. Hva sier dine kollegaer om situation de er i når det er for dårlig bemanning?
1: Nej det er som sagt frustrerte. Mm. Mange er lei seg, mange som gråter på jobb. Mm. De synes det er uholdbart. Mm.
0: Og noen tilbyr seg også å gå ekstra vakter for å redde situasjonen.
1: Mange går ekstra vakter og masse ekstra. Mange jobber doble vakter. Mm. Eh, som også er en risiko i forhold til mm. pasientsikkerheten når man må jobbe så mange timer sammenhengende. Mm. Eh, her kreves det, som Mari sier, overvåkenhet hvert eneste minut Og man kan ikke være sløv i noen minutter.
0: Ja, Mari, eh, Oma Onstad, jeg tror jeg sa Mari. Du heter altså ja, Mari. Hvordan påvirkes foreldrene av detta?
2: vi har upplevd föräldrar som har uttryckt engstelse, eh mm. som inte önskar att förlata avdelningen, som de märker situationen. Det gör de. vi gör vad vi kan för att i vara ta både föräldrar och barn.
0: För föräldrar kan kanske brukas, de kan kanske gå in och overta ta något plejar ansvar för
2: hos noen av barna våre kan de det, mm. og i den grad vi kan la dem gjøre det, så gjør vi det. Mm. Men til de aller, aller sykeste barna, så er det et fåtal av ting foreldrene kan gjøre.
0: Ja. Professor og klinikkleder ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus, Terje Rutvelt. Hvorfor skjer dette ved din klinik, Hvorfor er det for dårlig bemanning?
3: Tyvärr det siste året har vært en uventet økning i antallet av alvorlige sykebarn, cirka 10 og det har medført det siste året en, håper si forskjell mellom den bemanningen Så vi har fast ansatt og antal alvorlige sykebarn. Mm. da har vi måttet bruke vikarer og fått egen egenansatte jobbe mer ekstra och mycket mer än det som vi har önskat och som är heldig både i förhåll till faguppföljning patientbehandling och så ekonomi för det är en kostbar lösning. Mm. Så därför har vi genom 2012 och nu i 2013 beslutat en uppmaning på samlet i nyfött avdelningen på 22 anställde. Det som är en utfördering är att det å få anställt de som är kompetenta nog till denne typen specialiserad behandling. Det är ikke lätt så många anställs utan att vara erfarna nog och att det kräver i så det å gjennomføre ansettelser og så opplæring, det tar tid. Så
0: Men du sier det det siste året som det nesten ut av det blå er antallet svake, sårbare barn er økt med, med 10 prosent. Men så hører vi jo Bergscau si at de varslet jo og bekymring i 2009, første gang.
3: Det en avdeling som stiller en betydelig krav til ansatte, og en hektisk avdeling, som den situasjonen har vært betydelig det de siste året på Rikshospitalet.
0: Mm. Men er det ikke mulig å ha en bemanning som er litt mer robust, som gjør at den tåler at det kommer 10 prosent flere pasienter enn periodet?
3: 10 prosent flere over tid av de aller sykeste. Det er mye og det er vanskelig å ha marginer i forhold til det, men nå har vi så sagt øket bemanningen. Hvorfor svaret. er
0: det så vanskelig?
3: Det er jo et spørsmål om ressursbruk innenfor de rammene som vi har. Men det helt det som vi har beslutat här öka antalet tillsvärden den ökningen i aktivitet men det tar dessvärre nog tid att få genomförta och upplärt.
0: Men arbete vid andra intensivavdelningar alltså för vuxna är väl också krävande arbete men där upplever jag likadant.
3: Jag tror detta är en ganska genomgående problemstilling på intensivavdelningar att intensivmedicin de senaste åren har utvecklits i ganske i riktning att at man kan göra ting som man tidigare inte kunde och få till mer och mer och behandla stadigt säkrare så att det är en ganska felles utfördring och så har det uppåt detta kommit en oväntad aktivitetsökningen som har gjort att situationen har varit väldigt svår.
0: Vad kommer det av?
3: Nei, det vet jeg ikke, men det er noe med utviklingen innen medisinen. Så jeg vil si de ansatte gjør en kjempeinsats for å få dette til å fungere nå, men den belastningen som det utsettes for er ikke holdbar over tid, og derfor har man også sagt gjennomført den oppemanningen.
0: Ja, barneombud Anne Lindbo, vi hørte deg på radion i dag tidligst si at det er ikke bare ved Rikshospitalet Ullevål det er sånn.
4: Nej, det är så där. Eh, detta är nog ett problem med väldigt många av nyföddintensivena runt omkring i Norge. Vi har noen avdelningar som är väldigt goda och så har vi andra som sliter mer med resurser. Och det är väldigt viktigt att ramvillkoren och och de ekonomiska tillskotten till avdelningarna är god nog att säkra en en försvarlig grundbemanning hela tiden. För här har man kommit väldigt på på hål rätt slett. Man kommer i efterhand och ser att vi har inte utannat nok vi har inte ansatt nok sjuksköterskor så får man ner problem som, som kommer nå. och det är klart att när det eller akuttkritisk syke. Dette er de sykeste og mest sårbare prosentene vi har på på cirkuset. Mm. Det är klart att där är det viktig att vara i förkant att vara vara gott förberedd och fluktuationer i patientläge har vi haft i alla år som jag jobbet som intensivläkare på Ullevål i alla fall så så, så det är ju inte oväntat att i perioder är överbelägg eh, både i uker och månader omgången. Eh och då är det viktigt att man har en grundbemanning som gör att at man tacklar också sådana för det det kan få förtaliga konsekvenser som det sies här att det och felmedicinera eller inte kunna ha nokk uppmärksamhet på vart enkel barn för er är frycklig sjörre.
0: Bergska du sa du meldte det det meldte ifrån första i 2009 betyder at att här var det för få anställda i utgångspunkte at det inte är den 10 som
1: Ja, vi menar det. Mm. Eh uh, vi, vi har jo, jo referatet tillbaka till 2004.
0: Mm. 2004. Uh,
1: hvor, ja, var man har haft problem med att avvikla sommarferier. Fordi at det er, altså grunnbemanning, vi mener at det er på grunn av at grunnbemanningen er for dårlig. Mm. Vi mener at man må ta høyde for at folk skal ha ferie, det er noe vi vet at alle skal ha, og vi må også ta høyde for sykefraværet, mm. og også den opplæringsplikten på en måte som, som vi har på sykehuset. Mm. Og det opplever vi jo at det ikke blir gjort i noe særlig grad. Lindbo? Så det är en
4: annan ting som jag också är bekymrad för och det är detta som jag är väldigt upptatt av, nämligen familjebaserad nifthomsorg. det är en annan ting som är viktigt att få fatt i att barn ska få ha föräldrarna sina hos sig både på Rikshospitalet og mange andre städer så er det ikke lagt till rette for det i dag, fordi arealen er så knappe, fordi sykepleierne rett og slett ikke har nok tid og ressurser til å gå inn og gjøre den ganske krevende oppgaven og sørge for barnen får ha foreldrene sine hos seg hele tiden.
0: Men, men hvor viktig er det? Nå skal vi ikke sette ting opp mot hverandre, men, men uh, i forhold til at det er sykepleiere utan vi har hørt her at det krever spesialkompetanse og, og nøye opplæring i dette her. Uh, er det vel kanske viktigstid diktere å starte med mer fagpersonell
4: Båda delar tänker jag är lika viktiga. Det är klart att det allra viktigaste är ju självföljligen försvarlig medicinsk plej och god omsorg. Och jag vill också gärna understreka att läkarna och sjuksköterna gör en fantastisk jobb på på riks- och sjukhus och de flesta andra nyfödavdelningar i Norge alltså. Mm. Så det står inte på insatsen og viljen. Men, men forskningen viser nå at att att de minsta får ligge tätt intill föräldrarnas syn inte vuxer fortare, det blir mindre stressat, det blir kanske färre liggden. Det får en bedre utveckling, bedre tillknytning och og også bedre kognitiv kapasitet, og så altså gjør det på skolen senere, og det er ganske vesentlig eh, for, for et barn sånn at eh, disse tingene hänger sammen man må ha, ha nok pleiresurser eh, nok, nok leger og, og, plass og, og plass til foreldrene mm.
0: Ruteveld, vi hørte her at det er ikke nødvendigvis de ti prosentene her var det litt dårlig stelt i utgangspunktet
3: jeg skjønner at bevanningen er utfordret også til vanlig, men jeg tror at det er et mer sånt felles fenomen innen intensivmedisinen. Ja, det er vel ønsker... ikke bra
0: det heller, når det er intensivmedisin?
3: Nej, man ønsker ofte å kunne gjøre det enda litt bedre og enda litt mer enn man klarer, så må vi prøve å få det til på best mulig måte.
0: Men er det sånn at dere skal prøve å få det til nå, eller har dere plan for å få til så sånn at det blir nok folk på de viktige
3: avdelingene? Ja, det er de, de, de som sagt vedtatt og i stor del ansatt. De 22 nye fordelt på Ulvål og så er det opplæringsbiten av dette som er et langt løp.
0: Og da skal de være på plass i tidlig høstengang?
3: De fleste ansatte vil være på plass, men alle vil jo ikke være på langt nær ferdig opplært så tidlig.
0: Hva ser da i tiden frem til de på plass?
3: Vi må jo da bruke i den grad det er nødvendig, og egna ansatte fortsätter å gjøre en betydelig innsats i forhold til dette.
0: Bergske, er du trygg på at dette vil bedre seg drastisk?
1: Ja, altså jeg er trygg på at nye stillinger vill gjøre situasjonen bedre, men det vi også er veldig redde for er at det renner ut sykepleier i andre enden. Vi vet jo allerede nå at det er noen som har sluttet, fordi at de orker ikke stå i dette presset lenger. Uh, en annen ting som jeg har lyst til å si nå er jo dette med bemanninger kontra barnintensiv, kontra nyfødt som har vært et tema de siste 25 årene tror jeg, uh, hvor barn som blir lagt på barnintensiv på Rikshospitalet, de har en sykepleie hos, eller per seng ja. da, hele døgnet, hele uka hele året, mm. mens på nyfødt så har man 5,65 Det er nesten halv, halve bemanningen av det man har på barnintensiv kontra nyfødt intensiv og da snakker om de sengene på nyfødt som er intensivseng, for det er ikke alle sengene på nyfødt som er det.
0: Hvorfor er det sånn, Rutveld?
3: Det er lite ulike pasientgrupper, men jeg er helt enig at det er en viktig ting å vurdere, bemanningen på nyfødt i forhold til andre intensivavdelinger, og vi jobber med det. Ja. Det er ikke de helt samme pasientene gjennomsnittlig på nyfødt og barneintensiv, men mange av de aller sykeste på Rikshospitalet er så syke som, som noen sted.
0: Ja, Mari, Oma og Onsta, du er, har altså jobben med å lære opp de som nå skal inn og, og gjøre en jobb, og de som har, er der nå, og gjør en veldig krevende jobb. Hvordan ser du på dette, at litt eldre, større barn har en sykepleier, mens står helt annerledes til med de, de svakeste minste?
2: Nei, vi har en kjempeutfordring det er, i Siden vi har så dårlig bemanning hos oss, så er det heller ikke lagt til rette for opplæring, Eh det här kommer det nya anställde som är rätt fra från sjukplejearutbildningen. De mm. får sex veckors upplärning. Det är allt för lite till att kunna ta sig av de sjukbarna våra. Eh extravakter som ska börja hos oss i sommer får tillbud om fem dagar. Det är ju nästan det som man får för kaffebränneri, hvis man ska jobba där. Eh detta är väldigt bekymringsfullt. Man må göra nåt med hela totalpakken.
0: Linbo och så du Då ja, jag vill
4: gärna med en uppfordran till hälsoministern vår eh, om att komma med klara föreningar till de olika hälsoföretagen om att sörga för att prioritera de sjukaste och mest vanskligstilta barnen vi faktiskt har sörga för att de ekonomiska rambetingelserna är god nog till livsförvärlig omsorg. Och så kommer vi till följde med i barnombudet. Vi har ett projekt i år där vi besöker alla eller nästan alla nyfödtintensiva avdelningarna i Norge för att kartlägga situationen andra städer i Norge också.
0: Vi förhoppar att hälsoministern större får med sig den utfordringen. Han var inbjuden men hadde ikke anledning til å være med i dag. Rutfeldt.
3: Utdanning og kompetanse er opplagt kjempeviktig, og vi har nå endret slik at alle ansatte ansetter seks uker før neste mann slutter, men utdanningen er jo ikke ferdig med det, så den må pågå over halvandet i to år før de er fullbefarende, og man setter seg jo på de sykeste barna med en gang.
2: De er ikke fullbefarende før de er gått fire år i vår avdeling.
0: Det er greit. Ja. Fire år, og du snakker om fem dager
2: de extra som kommer för sommaren som mm. kommer rätt från sjukplejutbildningen tillbys fem dager upplärning.
3: Men vi har ett ansvar för de allra sjukaste barnen.
2: Nej, men vi har ansvar för ganska sjuka hjärtbarn.
0: Det är vi ska följa utvecklingen nöje hur det går med situationen för de allra minste barnen vid Ulvalla riksjukhuset och andra sjukhus. Tack så gärna. Kristelig Folkepartileder Knut Aril Hareide vet ikke om han ønsker å være statsråd i en eventuell borgerlig regjering. Dermed åpner han for en fem måneder lang periode med spekulasjoner om sin egen fremtid. Velkommen til Dagsnytt 18, partileder i Kristelig Folkeparti Knut Aril Hareide. Tusen takk. Dersom de borgerlige partiene vinner valget, og Erna Solberg tilbyr deg en statsrådpost for ordens skyld, da?
5: Jeg vil jo si at jeg, jeg bli statsråd, men det är klart att jeg må en helhetsvurdering. Og jeg er partileder, det er en jobb som krever sitt. Og jeg vet jo at jeg som statsråd, og vet at det å være statsråd, det er alt oppslukende. Er men er det
0: det som er viktigst for deg? Altså hensyn till å lede partiet? Vi har fått inntrykk av at det er hensyn til familien.
5: Ja, altså er jo, jeg, jeg er partileder, og jeg har planer om å være partileder i lang tid fremover. Og jeg tror det har ha en laksiktighet som partileder i KrF, det tror jeg er bra for KrF også. Og jeg opplever at har jeg en brei og god tillit. Og da må jeg finne ut hva som er best for KrF. Og da har jeg valt å tenke litt høyt rundt at det finnes selvfølgelig en løsning der jeg går inn i regjering. Men det kan også være løsninger der ikke det er en garanti på at jeg skal inn i regjeringen.
0: Jeg har lest i denne herværende avis følgende. Hvis jeg kommer i en position hvor jeg må velge mellom å bruke tid med Sara og Lisa Marie, det er datteren din og konalt, og en statsrådjobb, så velger jeg familien. Er du feilsitert der?
5: Altså det jeg har sagt, at, det sa jeg til Lisa Maria da, da vi gifte oss, at i, i det trekantforholdet som blir mellom Lisa Maria, Knut Aril og KrF, mm. hvis de ikke går, så det KrF så går ut. Mm. Og det, familien og de nærmeste, det er det viktigste for meg. Og jeg tror at det er veldig mange som har akkurat den problemstillingen jeg har. Og det er å legge til rette for at vi kan kombinere familie og, og jobbliv. Men det er klart at jeg har en litt spesiell jobb. Og jeg vet at det krever enormt med både tid og krefte. Mm. Og jeg ønsker at KRF skal komme inn i regjering. Og det er viktigere for meg enn at det nødvendigvis er Knut Aril som får en posisjon og en regjeringsposisjon. Jeg ser noen fordeler med det, men jeg ser også løsninger som i alle fall er vel verdt for KRF å diskutere, der ikke nødvendigvis jeg med i den kabalen.
0: Ja, Magne Lære, du er redaktør for Ukavisen ledelse, og Harreide har allerede avskrevet sig selv som statsråd, skriver du i en leder i dag. Hvordan har han det da, som du vurderer? Ja, altså jeg
6: tolket jo det da bokstavlig det han sa om familiene i, i, i VG, sant? Mm. Hvis vi skal tro det, så, så sier han jo at da vil han velge hvis han kommer i situasjonen for det være statsråd. Det det går ut over familien. Du får ikke like mye tid til familien som du ønsker da. Så jeg, og jeg synes uttalsen hans var da litt ubeskyttet, og den er litt uklott å komme med han også, så lenge før valget, men han, han er en åpen og ærlige ærlig politikere, så, så, sånn sett kan jeg de forstå det, men faren er jo at nå får vi en diskusjon da om hvorvidt han vil gå in i regjeringen, ikke at dette blandes da og misforstås, og noen tror kanskje ikke han ikke er så interessert i det hele tatt, uh, med, og, og så tror jeg han faktisk han rene med at KRF ønsker at han skal være i regjering. Jeg tror ingen i KRF tenker den tanken at det er en fordel hverken for han, regeringen eller KRF, at han som partileder ikke er med i regjeringen.
0: Nå er det SV og du lysbakken i Stortinget da, sin leder. Ja, det er noe
6: suksess. Det var, jo, det var jo en arbeidslykke som gjorde at han havnet utenfor der, og nå forsøker man å gi en god begrunnelse for det ved at han skal prioritere partiet med å være utenfor. Det hadde vært en styrke for regjeringen, en styrke for SV. Det er min mening at han Men han, han satt der til å to og et halvt år i regjeringen, og så gikk han ut. Mm. Det å danne ny regjering, det er kraft i teamarbete och där bör partiledarna vara med det ser ju Anna Söder och
0: Men i navn, ledere, det färdigheten och snarare eller det är ju flera partiledare som har valt att vara utanför regeringen nettop för att passa på partiet i en samarbetsregering. Det har ju det vill ju köra Men
6: mitt på eng är det är vill vara svårare att vara partiledare. Mm. Det är svårare att vara regering. Og du er vanskeligere for alle parter hvis han ikke er med. Ja, Harreide, det sier jo Erna Solberg også,
0: som er statsministerkandidat i en eventuell borgerlig regjering, at det blir mindre effektivt dersom du ikke blir statsråd.
5: Jeg tror det aller viktigste for Erna Solberg, det er at jeg er 100% dedikert til den nye regjeringen. Men hvis regjeringen, vi
0: øenlig ikke en stund skulle legge til grunn hva Erna Solberg selv sier da, ta utgangspunkt i det.
5: Ja da, jeg vet jo også det at Kjell Magne Bonevik, han stilte som et krav han at de som var partiledere innenfor hans regjering skulle være med i regjering. Og det var vel ikke tilfeldig? Nei, det får du spørre han om. Men det jeg sier er at det kan være andre ting som blir enda viktigere. Mm. Og det som jeg tror er aller viktigst er at KrF ønsker gå inn i regjering. Og for meg er det viktigere at KrF kommer inn i regjering enn at det nødvendigvis skal være jeg i min person som er med. Og jeg tror det som er viktig er at KrF er 100% dedikert. Og det må jeg være som partileder. Og jeg tror at når jeg reiser rundt så er det ikke sånn at jeg får så veldig mange spørsmål fra velgere hvilken statsrådsposisjon jeg skal. Men de er veldig opptatt av hva politikk er det KrF vil føre mm. på veldig mange forskjellige områder. Og det, det er om jeg kanskje... da sitter som landbruksminister eller ikke er ikke ensbetydende med hvordan KRF er dedikert til detta prosjektet.
0: Men det er kanskje ikke helt uten betydning for dine velgere om du sitter i dette berømte og mektige underutvalget, hvor beslutninger tas og som
5: partileder slåss for å få gjennomslag for kristelig folkevartidspolitikk i en samarbeidsregjering. Ja, men jeg tror det viktigste for KRFs velgere er at KRF få gjennomslag for sin politikk, og si sånn, familiepolitikk er vi veldig opptatt av at vi må nettopp legge et rette for at folk kan kombinera godt med arbeidsliv og gode familieliv. Der har vi gode forslag. Og jeg tror at det er gjennomslag for KrFs politikk vi blir målt av ikke nødvendigvis hvilke personer vi setter inn. Og så så si, KrF har veldig mange egnet statsrådskandidater. Mm. Der står kanskje vi i en særstilling i forhold til andre parti, så vi har absolutt rå til å ha denne diskusjonen.
0: Lere, så vidt jeg kunne lese dag så mener du at Hareide, gjennom å tenke litt høyt om dette spørsmålet som man selv sier, bidrar til personliggjøring av politikken, og fjerner oppmerksomheten fra partiet sin politik. Ja. Eller det sa du til oss tidligere i dag, var det. Ja, det. Hva legger du det?
6: Altså, fordi når han da leverer ut sin tvil og deler med hele nasjonen sin egen forståelse av papperrollen, ja. så, så gjør jo han da et Politiken til personlig, altså hans valg. Eh, har...
0: Familiepolitikk er en god politikk. Jo, jo, men,
6: altså, men han forsøker da å leve opp til den familiepolitikken som KRF står for, det er mm. på en måte prisverdig. Men, men nå, nå, nå kommer vi til å diskutere, liksom, har er deres pappa-rolle, hvordan han forstår det å være pappa. Mm. Eh, så sånn, sikkert han, han, han risikerer at det blir for mye oppmerksomhet på hans person og hans situation i stedet for de politiske standpunktene. Og faren er jo da at noen kan finne på å det spørsmålet eller om, om KrF vil være dedikert nok til å gå inn i en regjering når du har en partileder utenfor. Mm. Det er jo ikke uten grunn at en statsminister ønsker ha partilederen ved i regjeringen.
0: Det er vel poeng, Harreida, at du kan risikere å diskutere dig og om en partileder bør sitte i regjering enn sakene.
5: Jeg opplever at KrF, i alle fall i den tiden jeg har vært med i KrF, så er det et mer regjeringslust en KrF enn noen gang tidligere. Og jeg tror at det som er viktig, er jo att jag måste vara dedikerad 100 till den regeringen, och det gäller självfølgelig om jag blir statsråd i eventuell ny regering mm. eller om KRF fin ut att det är inte en riktig valge. Men så är det en helhetsvurdering av detta, och det jag og tror att det är väldigt många som på en megat bra sätt har lyckats kombinera småbarns fäderroll, med att mm. vara statsråd. Men jag menar att och det att vara partileder eventuelt utenfor regjering vil jo gi meg veldig politisk gjennomslag, og det kan godt være at KRF-laget totalt sett vil være styrka ved at jeg ikke skal være det, og den debatten
6: bør ledelsen i KRF også ta.
0: Ikke det er et poeng,
6: Jo, men jeg tror at eh, konklusjonen er gitt at KRF önskar sin partiledare som statsråd.
0: Och <laughs> ja. Simon du er utvecklingsredaktör i vårt land. Eh där som eh, har är det välger och hålla sig utanför regeringen, konsekvenser kan det få tror du?
7: Altså, man kan jo velge å hente inn de gamle veteranene, men det er ikke en løsning folk i KrF har så veldig lyst til å begynne å tenke på. Jeg opplever jo at det er en ganske stor irritasjon. Folk som ser at kanskje sjefen vår har gjort sin første store tabbe, som sier at den vill ha en sulten partileder. Når du sier at KrF har lyst til å styre, så virker det ikke så troverdig. Uh, og jeg tror at denne saken kommer til å bli et gnagsår, og at Hareide har sett det i dag, at han er nødt til å avklare dette spørsmålet, eh för det blir ett mardröm att stå och på något måte skulle utbilda sina egna på landsmöte når alle tänker på ja men skall du vara med men det är klart att KRF era är er ju höflig och när en KRF säger att han vill prioritera dina nära värdierna så er det är ju väldigt svårt att si nej till det men visst en goda ting har kommit ut av detta så är det ju att KRF har fått bevist att man verkligen står för att också pappa ska hem till kökkenbänken eh så det må vara det gode omdömmemässiga som har kommit ut av av denne runden, men jeg tror at har i det nødt til å avklarer dette ganske tidlig och veteraner i KrF eh, mener jo at dette vil være ikke en bærekraftig situasjon, altså at den unge generasjonen ikke förstår den blåblå makten som virker livet för andre Norge, och där på en KrF ska være den sosialdemokratiske festbremsen eh, og da må man ha de sterkeste på laget.
0: Men kan alltså du ska forslippe till tror jag ska få til etter her for det er en god sikkervinn. men kan har det sier jo her altså kan man kanskje styrke partiet att at partilederen faktisk sitter utenfor regjering.
7: Nei, Nei, Nei. det kan jeg ikke Nei. forstå. Altså du må ha en tilstedeværende og tydelig leder for en leder er en leder om man kikke til leder nå ansett. Sånn er det bare, Kniss Arell.
5: Hva er så ivrig som noen skal forslippe til å være sjov? Ja, nei, for det er klart at jeg er ambisjøs. Jeg ønsker å påvirke Norge, og føre Norge i den retning som som KRF ønsker, med en familiepolitikk og frivillighetspolitikk som vi har. Men jeg tror at da å legge opp det mannskapet som gjør at vi påvirker i størst grad, er også min jobb som, som leder. Og det å være partileder, det er en veldig stor jobb i varetagorganisasjonen. Mm. Og jeg har jo valgt blant annet å være partileder, men har er en parlamentarisk leder. Det har fungert meget godt. Det var en løsning med delt lederskap, som også ble en del advart mot. Fordi at de sa det kan føre til splittelse, uenigheter. Vi har mer samlet KRF-ledelse enn kanskje gang i historien. Så, men det jeg vil avvise er en at det ikke er ambisjøs. Jo, det er jeg men jag ska också se att de uppgifter jag tar på mig, jag i dag är partiledare. De ska gör på en megat god måde. Eh och det på en måte och sätta samman det laget som kan göra det bäst möjligt. Det är också en ledarskap. Jag bara se en
7: ting och det är att de som tar dette lite mer med ro så är ju att grejt nog, men visst dette blir et slags symbol på att KRF egentligen inte vill in i regering så är det ett problem och det ser jag inte bort ifrån att det kan bli.
5: Men det är geni. Vi dette blir symbol på at KRF ikke vil inn i regjering. men jeg tror etter fyra festdager i Trondheim, så vil hele Norge være klar for en ting, at Norge skal inn 9. september 2013. Men du er ikke klar? Ja, altså jeg sier at jeg er klar til å ta på meg den arbeidsoppgaven. Det er en ting som jeg synes KRF ska diskutere. Jeg har ikke konkludert, og jeg tror at den er en diskussion som KRF bør være med på, og jeg vil legge noen premissa for det.
0: Lære, nå du hørt argumentene til Hareide her. Trekker du tilbake at han
6: bør sig, seg som han ikke blir statsråd? Nei, jeg, altså jeg, jeg var redd for at, at det at han begynner å stille disse kan være et signal om at politikken ikke er viktig for han. Derfor er det jo veldig bra det han sier her, at han er fullt på hugget og vil virkelig være ambitiøs på egne veiene. Og da tror jeg det kommer att å ende med at han blir statsråd hvis de først skal
0: Takk skal dere ha, Knut Aril Hareide, Magne Lere og Åsild Mathisen. Kirkemøtet vedtok forrige uke følgende formulering. Alle kirkens medlemmer oppfordres til å la hensynet til forsvarlig klimapolitikk avgjøre deres stemmegivning ved årets stortingsvalg. Det provoserer Fremskrittspartiet som truer kirken med pengekutt. Og stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Anders Anunsen, hva er problemet med at kirken oppfordrer folk til å stemme på partier som har god klimapolitikk?
8: Ja, nå er jo det en ganske drøy forenkling om at jeg truer med pengekutt, for det gjorde jeg ikke. Men jeg Nei. sa at hvis vi får en kirke som beveger sig i partipolitisk resten, så ja. må vi vurdere hvordan vurdere vi for fremtiden skal finansiere alle trosamfunn egentlig. Ja. Om det er riktig at vi gjør det på denne måten vi nå gjør, gjennom skattesedlen, eller om vi må forvente at de krever inn sin medlemskontingent selv. Og de har jo flere uh, utredninger om religion og, og fremtid i tilknytning mellom stad og kirke, også vurdert. Så det er ikke så veldig revolusjonerende. Men det jeg synes er utfordrende, det er for eksempel når kirkemøtets egen pressetjeneste legger ut på sin webside følgende overskrift, Um, alle kirkens medlemmer oppfordres til å stemme grønt ved årets stortingsvalg. Det er en klar bevegelse i partipolitisk retning. Jeg er opptatt av en kirke som skal mene ting og som skal engasjere sig i viktige ting, men jeg er også opptatt av en kirke hvor Bård Vegard Solil og jeg kan sitte på samme benkerad i kirka og være medlemmer av den samme kirka, være like inkludert i den kirka, uavhengig av hvilket parti vi tilhører. Og jeg reiser på en måte en slags advarende pekefinger, fordi jeg vil ikke ha en kirke som vi har i Sverige, hvor det stilles partipolitiske lister til kirkevalgene.
0: Men, men hvilke partier er det du mener dette handler om da? Du, du har nevnt Soliel som sitter ved din side her Det er et grønt parti
8: ja, I, politi I Politikens verden så er det jo tre grønne partier ett gult, et rødt og et par blå ja, Venstre, så, Senterpartiet og SV Venstre, Senterpartiet og SV er å regne som grønne partier Hvis ikke kirken da mener at den skal blande sammen blått og gult For det blir jo også grønt men, Så det kan vi åpne for nye fortolkninger Men jeg synes rett og slett den måten å tenke på for den kirke, er livsfarlig.
0: Miljövärldminister Boyd Väga Soler från SV, du mener at detta är fint att kyrkan uppfordrar om att rösta grönt.
9: Ja, jag egentligen vi skal ha en mer samhällsentagerat politiskt om du vill. Kyrka är tror. Jeg
0: Partipolitisk?
9: Nej, det syns jag inte. Men jag sagt, si jag tror likegyldighet det och inte bety något i sin tid. Det den störste trusselen at kirka bare er et sted vi møter opp en del av oss på julaften og ferdig med det. Eh, alle viktige virk, trosamfunn betyr noe i samfunnet sitt og bryr seg om det. Så er et viktig är det å være grønn, altså å bry seg om miljøet, er det partipolitisk? Nej vet du hva? Da betyr jo det at all stillingstaken i våre viktigste etiske og, og politiske spørsmål vil være partipolitik. Jag syns vart emot att vi skulle se att vis för att si säga sånn, så om man är strikt det solidt... handlar
0: om uppfordring men vid stemmning i valg då.
9: Ja, men eh kyrka är ett av de viktiga frågorna som kyrkan tar upp är ju nettop det etiska dilemmat knyttat till att vi er ting är med att göra ting med kloden vår som kan få dramatiska konsekvenser för mänskligheten, klimatändringarna. Ett annat som ligger i kyrkans kärnbudskap är solidariteten med de som är svagast skulle inte då kyrkan och sig stämma solidarisk, stämma grönt eller på andra måter engagera folk i det. Eller på andre sidan för att jag är upptatt av att kyrkan ska engagera sig i orsakerna, det kan vara oenig med meg. Det är åg nämligen an etiska frågor det vill vara andra partipolitiker som kanske är mer enig med där å ståndpunkter. Men poängen, vi partipolitiker måste politisk politiska engagemang klare meningsutninger for kirka, det vil gå ulike veier, men det er riktig å ha et engasjert kirke.
8: Dette viser jo egentlig det jeg peker på som en utfordring for kirken. For Soliel, som da har fått kirkens velsignelse for sitt parti, for å kalle det det, han er kjempefornøyd og mener at dette er en riktig utvikling. Jeg som opplever det på en annen måte, og som sitter på den andre siden, opplever det helt motsatt. Og det er den diskussionen kirken ikke bør gjøre seg selv til offer for. Føler du deg ekskludert alltid... av kirken? Nei, jeg gjør egentlig ikke det, og jeg er enig med Solilie at vi skal ha en engasjert kirke, som kan mene det de vil, men de må vite at de er et kirkesamfunn, og et kirkesamfunns oppgave i livet er ikke å sørge for at bestemte partier med en bestemt politikk skal velges ved demokratiske valg, og derfor reagerer jeg stert når de oppfordringene kommer. I tillegg så har jo kirken sluttet seg til klimavalg 2013, som helt åpenbart har en politisk agenda. Så det er en rekke sånne steg som kirken har tatt over tid som jeg mener er riktig nå og se si at nå må kirken tenke om om jeg, dette er den partipolitiseringen du, de ønsker jeg, eller
9: ikke. Jeg, jeg synes du blander partipolitikk og samfunnsengasjement her. For hvis, hvis man ikke skal oppfordre folk til å stemme ut det viktige etiske overbevisningen vi har, så kan man heller ikke i grunn ikke har meninger. Men, det tar, men jeg kan annet, stille Solil et, et konkret spørsmål. Ja, men spørsmål. jeg kan stille et konkret spørsmål. For bioteknologi, som abort, er et annet tema. Mange i har jeg vært i, det har jeg vært engasjert
8: i. Mener du sin etter partipolitisk farge? De mener det er viktig for en kirke å signalisere at det er noen partier som ivaretar kirkens interesser bedre än andra för det er den utviklingen ja. jeg advarer mot, for da får vi en svensk modell hvor det er partipolitikere men, men, som stiller til valg. Og jeg kan men, jo engasjere mener, meg i kirked bidra till att kasta ut i ledarna jag menar så fel men ni kan få den som, konflikten
9: som alla på kyrkmötet undtatt fyra att klimatmiljö ska vara bland de väsentligaste frågorna i vår tid och att en del av kyrkans uppgave det kristna budskapet och føre deg et engasjement inn i samfunnet men, på det området. Men er det si da... parti du skal stemme på? Nei, men det har jeg heller gjort. Ja, men det er, er oppfordret å, å ta, ta stilling i de spørsmålene, og når vi stemmer. Derfor, jeg tror, Andersen, du, du mislykker det fordi, ikke, fordi domer, de dere ikke er de et miljøvennlig parti. Nei, jeg tror det så enkelt det kanskje er i bunn her. Ja, det er jo bare tull. Fordi vi må tåle både en budskap vi er uenige, og vi må tåle deg vi er enige men er vi trenger en, en meningsfullt kyrke som tar stilling. Men gå tilbake til Jesus Kristus og være en kontroversiell person. Men, men apropos... Hvis jeg er litt overrasket utover
8: at Solil ikke er. ser forskjellen på den diskusjonen vi faktisk nå inne i. Alle enige om at vi skal ha en engasjert kyrke, men hvis vi begge er enige om at vi ikke ska ha en partipolitisk engasjert mm. kyrke så må vi også være enige om at kyrken ikke skal blande seg i hvilke partier en bestemmer på som kyrkemedlem, for det gir altså signaler til kirkens medlemmer som men, er veldig negative, har, de har og det er symptomatisk for den diskussionen den reaktion.
0: Nå kommer vi til Jesus Kristus og teologi, så da passer det vel å si velkommen til deg, leder i kirkerådet Svein Arne linde Du er med oss fra studio i Stavanger. Ja, god dag. God dag. Det er vel i praksis partipolitiske føringer dere legger når dere oppfordrer velgerne til å prioritere klimapolitikken
10: og stemmegrønt. Når kirkemøtet hadde denne saken oppe, bare for kort tid siden, så var det et veldig viktig poeng at dette ikke var partipolitikk, men dette var en etisk dimensjon over en veldig viktig politisk sak. Sånn, jeg vil hevde veldig sterkt at det som vi både har uttalt og sagt ikke må eller kan tolkes til støtte for enkelte politiske parti. Jeg ser at... Ja, men er det mot,
0: er det mot noen
10: partier da? Nei, altså det er ikke mot noen partier heller, men vi sier til våre, våre medlemmer i kirken, eh, undersøk på partienes eh, klimapolitikk, og la det være en viktig del av din vurdering når du, når du bestemmer deg vilken stemmesettel du skal ha med. Vi har så langt ifra bestemmelse, stemmer oss for at det er noen partier som som godkjennes andre som ikke godkjennes, men klimapolitikk må være en viktig del av vårt valg når vi stemmer denne høsten. Andersen. Men det er jo dette som egentlig understreker poenget,
8: for her blander man seg rett inn i det som er partipolitikkens sfære. Jeg synes det er helt greit at kirken markerer sine standpunkter i bestemte spørsmål, men jeg syns det er en annen ting å gjøre som det gjorde rett etter kirkemøtet, og si at folk skal stemme grønt. De som er i kirken er jo ikke dumme, de ser jo at detta er ett politisk, eller partipolitisk fargevalg som kirken her gjør, og hvis det ikke har vært meningen, så er det jo veldig rart at de skriver på den måten. Ja, kan det, så kan det hende, kan det hende, bare for å ha sagt det, det kan hende jeg overreagerer. Det kan hende at jeg føler at dette er verre enn det kirkemøtet ja. kanskje har ment. Men er det egentlig ikke kirkens oppgave å kommunisere så sånn at ikke det bidrar til å få medlemmene til å føle seg ekskludert? Da bør kanske kirken tenke litt på måten de kommuniserer på. Men, ja, Lindø, hvis ja. dette
0: ikke er myntet på spesielle oppfordringer om ja. å stemme spesielle partier, er det da beklagelig at det er noen partier som føler sig ekskludert här?
10: Nei, jeg vet ikke om jeg vil beklage at noen føler seg ekskludert. De bør kanske heller undersøke uh, sin egen klimapolitikk og se om den er attraktiv for de som uh, mange medlemmer som skal stemme. Jeg ser at dette, dette ordet grønt eh, tolkes eh, partipolitisk. I vår forståelse av ordet grønt i denne sammenhengen handler det et symbol for klima og de viktige klimaspørsmålene. så sånn at jeg synes Nei. det overreageres i forhold til også, på, å knytte dette an til visse politiske partier. Jeg bare gjentar at det var ikke vårt mål, men vårt mål er å sette klimapolitikk på, på ett så viktig tema før stortingsval at det skal være avgjørende vekt. Men dette er en fantastisk uttalelse. Nå, når... nå... Nei, nei trett imot, jeg
8: synes nå... En, ah, altså, ja, en fantastisk uttalelse. Her sier man at det, man ikke snakker partipolitik, men man mener at Fremskrittspartiet bør se på klimapolitikken sin for å se om den er attraktiv. Da er det jo rätt in i den partipolitiske sveren da. Det er jo akkurat det som er problemet og utfordringen med det er at da vil sånne som meg engasjere meg enda mer i det kirkelige demokrati mm. og kaste ut kirkeledere som mener at det skal være en partipolitisk kirke. Så har det ett konfliktnivå i kirken vi ikke trenger vi i kirkerommet, i vår tro på Jesus og i bønn, og det må faktisk være det bærende prinsippet men, i den norske kirke for men, at den ikke skal bli gjøret.
9: Så flott hvis Anders Anunsen engasjerer seg mer i kirkelig demokrati, som jeg gjør, det trenger vi definitivt at flere mennesker gjør. Og så synes jeg, her blir det jo veldig tydelig ryddet av veien at det ikke er snakk om partipolitikk. Mm. Men du kan... Det kan bare
0: diskuteres, kanskje, hvor ryddet det er.
9: Jeg synes det var väldigt tydelig, men du kan ikke, når du har 80 prosent av befolkningen som medlem, det er ikke mulig å la være å støte noen da, hvis du skal mene noe om ting hvis du mener noe om klima, så vil du støtte noen mener du noe om bioteknologi, vil du støtte noen mener du noe om asylbarn så vil du støtte noen men det er, men det er forskjellige hvem man støter og jeg synes Anders Amundsen skulle ta utfordringen jeg. gå etter om da den klimapolitikken dere står for er i tråd med det budskapet om klima som kirka over lang tid innom Men det er. Altså... Kopierer også... SVS klimapolitikk så er dette ja, det.
8: det er jo det som er lite av utfordringen, for problemet er ikke at kirken har meninger. Problemet er ikke at kirken støter folk fra seg eller med sine meninger, for det må til tider finne seg. Problemet er at dette brukes in i en valgkamp for å aksjonere for bestemte partier med et bestemt politisk engasjement. Lindø, vær så god. Ja, det er
10: ja, vil få at i denne saken så handler det, det viktigste for kirken i denne saken, det er jo vi forvalter vår, vår oljeformue, dette fondet og, og, og det, det, vil, det er like kritisk mot våre sittende myndigheter på hvordan man har forvalta den, den, den formuen, nemlig det at den ikke har kommet en fattige del av, av klodens befolkning til gode på en skikkelig måte. Så hvis den leser det som er uttalt og det som og den, denne debatten inneholder så mener jeg at det har en like sterk kritik, som jeg hører det oppfattes mot Fremskrittspartiet øhm um kritikken er like sterk mot vår sittende myndigheter og, 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 og vår regjering nå på dette. For det som er vårt hovedbudskap, det er jo at vår enorme formue, 4 000 milliarder kroner som står på bok, må investeres slik at det kommer også den fattigere delen av befolkningen en, til, til gode på en helt annen måte. Det har vi råd til i vårt samfunn. Og det er politisk og det er et etisk spørsmål.
0: Det er en kritikk av deg, Miljøvernminister Bård Vegard Solgjel. Det stemmer.
9: Jeg, jeg, jeg spiser middag med en av våre biskoper går faktisk, som framførte mykjøresambudskapet, og kan skrive under på at det er ganske kritisk eh, mot den politikken som føres på viktige punkter. Men det skulle bare mangle. Vi trenger den typen kritikk. Det vedtaket som kirkemøtet har gjort på pensjonsfondet er ganske mm. opplyst og grunnig. Mm. Eh, på noen punkter så vi kan stå opp på kritiken, for vi gjør mye på miljø, på den etiske retningslinjen i pensjonsfondet. Men jeg synes den kritikken også visa at uh, vi har faktisk uh, en vei å gå, fordi det er alvorlige utfordringer mot verdens klima og miljø som ikke godt nok er reflektert heller i dagens pensjonsfond. Jeg synes det er väldigt
8: synd at kirken ikke evner å ta noe selvkritikk for dette i det hele tatt. Måten kirken kommuniserer på har over tid utviklet seg i en retning av mer och mer partipolitisering. Det bør ikke fortsette, og det bør kirken
10: ta med sig inn i videre kirkemøter.
0: Du får siste ord, leder i kirkerådet Svein Arne Lindø. Ja.
10: Ja, jeg kjenner meg igen i den kritikken. Ta. Vi driver en aktiv, et aktivt samfunnsengasjement i de sakene som har et speciell etisk dimensjon over seg. Vi ønsker ikke at vår kirke generelt skal bli politisert som en får inntrykk av, men vi må være en stemme på vegne av, det, det, av den skaper som har skapt dette skaperverket vårt, den mester som er vårt forbilde på å si ifra når vi mener at det er urett mot det skaperverket de menneskene som som bor på den i år. Men da kan du stemme på noe annet enn grønt.
0: Ja. Det går du...
8: også.
0: <laughs> Fikk du med kreftelsen. Takk skal du ha, Svein Arne Lindø, leder i Kirkerådet. Takk til Bård Vegard Soliel fra SV, og til Anders Anunsen fra Fremskrittspartiet. Unge mennesker som kommer til Norge gjennom kulturutveksling utnyttes som underbetalte hushjelper. Det viser nye avsløringer i kveldens NRK-brennpunkt som tar for seg åpæreordninga. Jette Kristensen, du sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, og du mener at hele åpæreordninga bør avskaffes. Hvorfor det?
11: jeg mener er at eller det arbete på det sätt faste är standpoint at att öperordningen tillför öperen ikke för värdsfamiljen. Öperordningen ska vara kulturutväxling. Eh så hämmar sitt nå og fler gånger tidigare att familjer som är värdfamiljer för öperer inte bara utnyttja det men nu andra gången så ser man at man är rättsligt vittne till allvarlig kriminalitet så sånn som den brennpunktdokumentaren dokumentären är vise. Därför så har regeringen lagt fram en del, overvarsle en del tiltak for å rydde opp i detta. for det er helt umulig å se på, men er ja, den alvorlige
0: kriminaliteten, to om den, hva kan det være?
11: Sånn som jeg ble vist med i denne brennpunktdokumentaren som ble vist på NRK senere i kveld så var det en ung jente som ikke fikk lov å spise sammen med familien sin, som ikke fikk lov å gå ut som jobbar mer längre enn det husko, som ikke fikk fikk lov til å ha sitt eget rom for eksempel, og det det en studie i brudd på absolutt allt mm. som auperordningen skal være. Eh, og det kan man ikke eh, sidde og se på. Det gjør noe med tilliten i samfunnet och det gjør noe med, med, med verdiene våre. Eh, derfor har vi lagt frem en, en hel rekke tiltak for å styrke rettssikkerheten deres, eh, for å passe på at de auperene som er i Norge ikke er omsorgsavsvarene hjemme. Mm. Eh, det är viktig å passe på att de ikke har sine egne barn å, å ta vare på mens det här her, eh, og ikke minst eh, legge til rette for en karantene. Eh, og jeg oppfatter att det her det er eh, viktige eh, tiltak som ikke kommer et sekund for tidlig.
0: Nei, men nå kommer det jo tiltak. Er det ikke da i orden hvis, en, hvis disse håndheves, så må det vel være greit ha åpere i Norge?
11: Jo, altså i ugangspunktet så burde man jo eh, ikke ha trengt noen av disse tiltakene hvis eh, som er i hvert familie hadde oppført seg skikkelig mot de åperene. Mm. Det er dessverre ikke tilfellet. Da må vi mm. bruke politikken eh, til å styre det.
0: Per Sandberg, du leder justiskommittéen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Hva synes du om å avvikle hele ordningen? Nej, det er jeg imot.
12: Og jeg skjønner jo også at Arbeiderpartiet det. Nu skal de legge frem et lovforslag til min kommitté i løpet av vår sesjon, som går på enkelte forsterkninger i forhold til kvalitetssikring, både av åpær, av verdsfamilien, og kanskje et kontrollregime som er sterkere også. Og det var akkurat det samme som jeg signaliserte i Dagsnytt 18, 9. september i fjor, tror jeg. vi også samme diskusjon. Husker tror vi hadde samme diskusjon, det gikk samme løypa da. Men da var jo debatten på ikke vidt at den skal legge ned hele ordningen. Men jeg håper og tror at Arbeiderpartiet står fast på at man jo heller prøver å kvalitetssikre her på en bedre måte. For det at her er det 10 000 visse av rundt omkring, over eh, hele verden, som faktisk har betydelig godt utbytte av både kulturutveksling, språkutveksling, samfunnslære, mm. som fungerer utmerket. Men så er det riktig, som Gjette sier. Noen mersfamilier, ødelegg i systemet. Mm. Og det skal vi slå hardt ned, både med karantene, og kanske ska vi også gå så langt som å si det at de versfamiliene som utnytter disse gjenkene og guttene mm. utover det som er tenkt med opererordningen, de får ikke prøve det igjen. De får forbud. Men det er, forbud.
0: lurer på nå, Per Sammer, det er hvordan skal, skal han sjekke dette her? Skal gå in i folks private hjem? Det er jo en utfordring der.
12: Ja, altså vi har, vi har, vi, vi, det er etablert institusjoner i dag også, med så vi må etablere og forsterke institusjoner Filsyn. som kan ta imot bekymringsmeldinger fra disse jentene og guttene. Men, men det henger jo også med å forebygge litt, ikke sant? Tror, og det var det samme jeg sa i fjor i høst. Altså, vi må kvalitetssikre både den som ønsker våre åpner, mm. men så må vi jo ha i større grad kvalitetssikre vertsfamiliene for å se om de er skikket i stor grad til å ta imot disse unge jentene og guttene.
11: Ja, vi har jo opprettet et sånt hjelp å støtte informasjonssenter til eh, auperer, som også bør være i større grad oppsøkende, eh, være mer tilgjengelig eh, og være mer til stede for eh, auperer. For det å drive eh, tilsyn er på en måte som er to årsaker, for det første definerer man det da som, eh, som arbeid, det er ikke det. Det, en, det skal være en bytteavtale. Mm. Eh, I tillegg så er det er noen, jeg eh, har sagt at det er noen problemer det å gå in i private hjem, mm. men uansett så er det sånn at denne ordningen her skal til for auperen. Når vi ser gang på gång, at det er flere historier i vårt land der auperer blir utnyttet av norske familier, så kan vi ikke sitte rolig og se på det. Og så eh, mener jeg at de tiltakene som er lagt frem nå, skal vi la dem virke, men hvis man om ett års tid ikke kan se at det, er, at det ikke er blitt noen bedringer, så må vi revurdere denne ordningen. For vi kan ikke sitte og se på at mennesker i landet vårt blir behandlet på den måten nä
12: men, altså mm. men det vi vi helt igenom men det är klart att det är sus det är trist då om faller ner på och ta bort en sån fantastisk ordning för både Uh, ungdom i fra, i fra Albania, i fra Zimbabwe, fra hele verden, men også norsk ungdom, mm. som har en mulighet til å reise ut. Det var rosting på nett og kikket nå, og det største formidleren i forhold til åpæra da i Europa, det heter for uh, Fine Appear, uh, tror jeg, de hadde 30 000 unge mennesker som ønsket seg en åpæraordning, mm. uh, og blant dem så var det nesten 100 norske jengte av gutter som å så å se ut. Uh, men at vi i mye større grad av skjer på kvalitetssikkerhet, det slår hardt det är Franskt med på. Hårt inte bara karantene, men slår hårt ner på den som då utnyttjar systemet och utnyttjar dessa ungdomar at de i vart fall inte får pröva en ny runda till.
0: Men men det viser seg, som det visar sig som Kristen som var inne att att av missbruket fortsätter, er du också då klar för att värdera och fjärna ordningen eller?
12: Ja, då kan vi strama till de sanktionerna som finns eventuellt, men, mm. men vi måste må också tänka lite för att er är enig med många kritiker här för att härre väcks fram att fler och fler med en familjer utnyttjar p-ordningen sånn, närmen som en sån sån arbetsinvandringsinstitution mm. det kämm av en orsak till osså barnfamiljerna pressa på tid så kanske ska vi se på andra ordningar så att disse barnfamiljer som är pressa på tid får hjälp i hemmet
0: och har något du list och snacka om skattefritak för men det
11: vi, ja vi får ta det en annan ja, det är en helt annan diskussion som jag inte så gärna kommer tillbaka och krångla med det igen ja, 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 ja. ja. men nå är det om det uh, är fint men som skal landam operer är eh, och jag menar det för arbetsplatser är det viktigast eh att opereren eh, blir ivarbetat och det är mycket viktigare for arbetsplatser eh och at att eh, som är i Norge eh inte blir behandlad skickligt det är mycket viktigare än att eh, norska ungdomar får en ledning till att resa ut i ett land eh där de är är og och få bo det är mycket viktigare vi, vi har ett politisk ansvar för att eh, förstå upp för dessa opererande och det måste man i Det ska vi göra samman.
0: Takk skal dere ha og Brennpunkt handler altså i kveld om operer som blir misbrukt.
10: Hør Doksnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast. nrkno skråstrek
0: Hun ruver i norsk kvinnesakshistorie. Hun var av de store strategiene. Hun het Fredrikke Marie Kvam og ble født i Nordkjøndelag i 1834. Kvinnenes internasjonale stemmerettskamp på dette feltet, og på dette feltet alene, har nutidens Norge vært et foregangsland. Fru Kvam er derfor en av de eneste norske politikere i dag man kan betegne som en verdenshistorisk skikkelse, skrev Wilhelm Keilt. Keilhau heter han, om Fredrikke Marie i 1915. Og i morgen så kommer biografien over Fredrikke Marie Kvam, rabalder menneske og strateg, og den har du skrevet, journalist og forfatter Magnil Folkevård, velkommen. Takk for det. Lite av korrigering, hun var født i 1843. Du kom i skade for Åh, å si 34. Har jeg, der har jeg ståkket. Hun var i Trondheim, men hun vokser, hun vokser opp i Nordshendelag. Ja, fikk. Fint, da har vi det på plass. Eh, Verdenshistorisk politisk skikkelse og det i IT da kvinner ikke var særlig synlig i offentligheten, det er ikke dårlig. Nei, men
13: så gjorde hun jo også en ganske så enestående jobb.
5: Mm.
13: Altså hun, har, hun sto i spissen for det som førte til at norske kvinner fikk full stemmerett. Mm. det hur var på ingen måte allein om det arbeidet, men jeg tviler på at stemmerettene har kommit så tidlig som gjorde hvis ikke hennes innsats har vært med.
0: Og så var det altså da en man Wilhelm Keilhau, også er det en spennende mann som vi kan snakke om en annen gang, men eh, som lyfte fram fru Kvam og sa at hun var av verdensformat. Hvorfor gjorde ikke kvinnene det selv, både i datia og i, i ettertid? Vi har jo hørt om Fredrikke Marie Kvam, vi har kanskje hørt mer om Gina Krogh.
13: Når det gjelder stemmerettskampen, så er det Gina Krogh som har fått ære i den offisielle historieskrivingen. Mm. Og det er jo mye en kan lure på hvorfor det ble sånn. Altså, ingen skal ta fra Gina Krogh nå ære det hun gjorde som den første som snakket høyt og var med og laget kvinnestemmerettsforeningen i 1885, da kvinnesaksforeningen ikke tørte å sette stemmeretten på sitt program. Mm. Og hun var en utmerket taler, var en viktig skribent, mm. og hun var redaktør for Kvinnetidsskriften nylende. Men den jobben som Fredrikke Marie kom da gjorde etter kvart med organisering og med strategisk tenking og aktivisme og praktisk arbeid mm. etter kvart som tida gikk. Det, ja, det var helt avgjørende, men du spørte jo hvorfor har vi ikke hørt mer om Fredrikke? Ja. Og det kan jeg tenke meg flere svar på. En ting er jo da at Ginja Krogh var den første, hun var jo synlig dame. Ja.
0: Hun... Flink å prate. Flink å
13: prate, hun gjorde mm. seg på talerstolen, ja. og kanskje spilte en rolle at hun hadde sin base i Kristiania. Mm. Fredrikke ja. kom fra Bøggen da, og det men ikke tid. fra
0: noen små kår
13: akkurat. var jeg helt på høyde med, mm. med de her Kristiania damene som mm. jobbet for stemmeretten. Men ja, hvorvidt det betytt noen ting, det, det blir spekulasjoner i ettertid. Men så er det jo nå med at uh, organisasjonsarbeid har ikke samma status som det over å ta delen og skribenten mm. som produserer och sender ting ut i verden. Uh, jeg har jo både sagt og tenkt at uh, organisasjonsarbeid kan av og til sammenlignes litt med husarbeid. Ja. <laughs> det er helt nødvendig, mm.
0: men det syns synes ikke, ikke uh, annerledes når det ikke blir gjort. Og... Men disse svære underskriftslistene, altså som vi samlet en kvinneunderskrifter i, i 1905. 1905. Ja, det må jo kreve det enormt organisatorisk arbeid.
13: Ja. Altså, det er, folk har jo trøblet med å skjønne det i dag, mm. at det var mulig å samle 300 000 underskrifter fra kvinner over hele Norge i løpet av tre vekker. Det, jeg vet ikke hvem som kunne ha klart det, en, og hva for en sak som kunne ha samlet en sånn oppslutning i våre, i våre dager. Så det er klart at her var det, det var mye. Men det som da var viktig for i det hele tatt å kunne gjøre det, var jo nettopp at det var laget ett organisasjonsnettverk, mm, mm. For Fredrikke Marie kwam, hun var jo både stifter av Santhetsforeningen ja. i 1896, det er jo det hun da i ettertid kanskje har vært best kjent for, mm. men hun var jo da også den som i samarbeid med Gina Krog stiftet Landskvinnesstemmerettsforeningen.
0: Og de, de jobbet jo mye parallelt Men så var det lite uenige Og kranglet litt av og til Og det, du beskriver til og med noen hersketeknikker eh, Det var kanskje ikke noe begrep da Men vi skjønner det når vi leser ja. det og Ikke minst det var 17. mai Når var det sikkert? 1889? Det var i 1889 det var da, Fredrikke var jo
13: på den i Hovedsakelig i Kristiania Hun var medlem i kvinnestemmeretsforeningen Og hun hadde, så vidt jeg husker Et styreverv, men nu hadde ikke fått Den posisjonen i kvinneorganisasjonene som hun senere fikk. Men hur tog opp spørsmålet om ikke kvinnestemmerettsforeningen burde delta i, 17. Mai, altså i stemmerettstoget 17. mai. Sant? Det sammen... hører jo med at det, var fler, det gikk flere tog på 17. mai. På det synes tiden.
0: ikke Gina Krogh var noe god i det, for det var arbeiderbevegelsen som... Sannsynligvis
13: ja. Ja. var det det som var grunnen. Det ble ikke, ikke sagt rätt ut, men da, da tørna de sammen, og da... Da skrev Fredrikke til mannen sin og var si, helt oppgitt. At etter å ha
0: lest ingen tvil om at Fredrikke Marie kom, ikke sto tilbake for Gina Krogh. Hun hadde også en veldig spennende livshistorie. Det var slutten på denne sendingen. Ansvarlig for sendingen er Siri Storstein-Hitten, teknisk ansvarlig Carl Johan Rimstad og her i studio Eva Nordlund. God kveld!